0: Всем привет! И с вами новый выпуск подкаста Про Женское. К нам должен присоединиться гость сегодня. Это стилист. Я надеюсь, что все получится. Но мы решили из-за нашего плотного графика записи начать чуть-чуть раньше. И как только у нас получится получить
1: информацию от гостя, мы сразу его добавим, присоединим. Ну а для начала мы начнем такую беседу между собой. Да, сегодня тема не очень нагрузочная, не очень, как сказать, не очень располагающая каким-то глубоким размышлениям, наверное, такой больше light вариант. Ну слушай, мне
0: кажется, она тоже mm -hmm. достаточно важная. Я вот думала, mm -hmm. о чем мы можем поговорить сегодня, и мне кажется, что можно поговорить о каких-то наших мифах в отношениях
1: с одеждой. Ну то есть мы вообще знаешь, хотели тоже есть поговорить о убеждениях. Да, гость, который к нам должен был прийти, я надеюсь, все-таки придет. Да, это я стилист. Вот открою, чтобы я видела. И... и, собственно, мы хотели поговорить на тему выбора одежды, на тему подбора гардероба, да, на нечто, ну на какие-то такие вещи. Но um, пока мы расставляем
0: посуждаем рассуждаем со своей колокольни, да, потому что вот мы взгляда. Э, буквально в прошлом подкасте говорили, что мы обе задумались о базовом гардеробе. И вот э, я э, хотела как раз рассказать, вот какие мифы я часто встречаю в своем окружении относительно mm -hmm. одежды. Э, первый миф, который очень часто встречается, что есть либо стильная одежда, mm -hmm. либо удобная одежда. И mm -hmm. то есть они как параллельные прямые никогда не пересекаются.
1: Слушай, ну, может быть, раньше, где-то в 2000-е, это о, было бы да. справедливо, потому что вот эти все истории с джинсами это на такие. бедрах, с каблуками, с какими-то прическами... Ну, то есть, если бы в 2000 году мы вышли бы вот так на улицу, как мы сегодня одеты и как мы сегодня накрашены и причесаны, это, был бы это такой... было бы странно. Мы бы, наверное, выглядели как женщины, ну, которые наверное... вообще за собой не ухаживают и вообще не знают ничего о моде и не знают ничего о стиле. Сейчас... Ну, то есть раньше действительно было так но да. в последнее время особенно я просто готова боготворить человека, который ввел моду на кроссовки. Спасибо ему огромное.
0: Ну слушай, мне кажется, что это еще даже не столько человек, сколько это такая какая-то наша общая потребность. Потому что я до переезда носила туфли на высоком каблуке, и я прям это очень сильно любила и так далее. Когда я переехала в Питер, расстояния стали больше. То есть плюс я была часто с ребенком, и я поняла, что на каблуках я, ну, задолбаюсь. Бежать, например, от метро до пункта назначения То есть я сейчас надеваю каблуки, если я к пункту назначения еду на такси Или меня подвозят Если я знаю, что я туда иду своими ногами Я либо беру каблуки в сумочке с собой
1: Сменку Да, сменку, либо я не беру каблуки вообще То есть вот такая позиция у меня Слушай, ну сейчас, да, сейчас я не могла бы себе представить Хотя на самом деле босоножки у меня все на каблуках Я понимаю, что я хожу либо в кроссовках, либо в босоножках, в туфлях, да? Сапоги у меня тоже в основном на каблуках. И в Сапоги принципе, да. а, я, жил, ну, я из Питера, я жила здесь все время. И в принципе, эти расстояния, которые нужно преодолевать, я преодолевала всегда. И вплоть до того, наверное, как я даже беременная я ходила на каблуках. Первую беременность. Угу. Наверное, когда ребенку исполнилось около года, когда за ним нужно было уже бегать и ходить, да. тогда я уже поняла, что лучше надевать удобную обувь, но и благо к этому времени ушла. Вот если пришла. Мода, ну, да, да. Это было шесть лет назад, я бы не сказала, что она прям супер пришла, но хотя бы но она хотя бы появилась какая-то красивая обувь без каблука. И это тоже важно, да. Потому что до этого все, что было без каблука, еще выглядело так, что обнять. Да. И, и мне, кстати, в контексте нашего разговора очень интересно слушать, ли нас девушки возрастом младше до да, возраста там 20 ну от 18 до 25 если у вас особенно еще нет детей напишите пожалуйста ходите ли вы сейчас на каблуках потому что я важно да вот насколько для вас это комфортно и насколько вы придаете значение тому на каблуках вы или нет потому что а, сейчас в моем окружении я вижу что ну действительно все ходят в удобной одежде, все ну да. Нету тенденции такой, что люди ходят с ярким макияжем, точнее яркий макияж он тоже есть. Но он, во-первых, сейчас огромное количество всяких туториалов, и ты можешь сделать действительно классный яркий макияж. Не просто синие глаза панды, как это было в нашем возрасте, а ты можешь сделать какой-нибудь розово фиолетово зеленый и это будет выглядеть реально очень классно. Я, на самом деле, сама подсела на все эти туториалы, и периодически делаю себе всякие такие макияжи. Но, опять ну, же, да. наверное, я... Не пойду вести консультацию с таким макияжем, да, и на консультацию на каблуках я, например, не поеду, но прийти на учебу в медицинский вуз в платье практически вечернем и на каблуках для меня, в принципе, было нормально всегда, я не видела в этом никакой проблемы. И, ну, как бы мне, я была достаточно комфортна в этом отношении, мне было комфортно, поэтому вот мне интересно, девчонки молодые сейчас как в большинстве случаев одеваются? Мне кажется, что все таки они не ходят на каблуках так, как ходили.
0: Ну, наверное, вот исходя из того, что вижу я, я когда там прихожу к сыну в школу, то подростки сейчас выглядят иначе. Не я так, не вижу мы... подростков,
1: у меня школа отдельная, а... я только до пятого класса. Вот, то есть. то есть они
0: выглядят не так, как мы, и у них нет, наверное, ну вот по моим личным ощущениям, возможно я ошибаюсь, у кого есть подростки, у них, кстати, сейчас больше самовыражение идет не в одежду, а в цвет волос. Я прям замечаю, что это такой тренд, у кого-то розовые волосы, у кого-то голубые волосы, у кого-то там фиолетовые волосы. А вот по, по одежде это обычно, знаешь, кеды, такая достаточно удобная одежда, худи, какие-либо. Ну да. вот.
1: У меня же племянницы 16, я тоже сейчас вот так вот задумываюсь. И в принципе у нее огромное количество кроссовок. Uh -huh. У нее много всяких сумочек. Ну, причем сумочек не таких, как у меня тогда были огромные такие захватили. У <с> них как бы такие молодежные марки, в принципе, они достаточно. Ну, органично выглядит во всем этом. Ну, Такой ну, вот В мое
0: время ну, сумка должна была быть такая, чтобы туда влезли все учебники, потому что mm -hmm. нет по мильфою прийти в школу с пакетиком. с пакетиком или
1: с портфелем. То есть туда должна реально поместиться вся твоя жизнь, и она должна быть достаточно прочной, чтобы это да. все выдержать. А плюс, когда ты начинаешь еще тусоваться где-то, то ты должна туда еще уместить зубную щетку, свою косметичку, возможно, фен, расческу. А, возможно, какой-то пижаму, в которой ты будешь ночевать где-то не дома. Я помню прекрасно, мне просто повезло в этом плане, что у меня в, во сколько в 19 лет появилась машина, и у меня просто все это валялось в багажнике. Но Удобно, да. проблема наступила тогда, когда у меня украли машину, и помимо машины там украли наш с подругой, точнее не наш с подругой, а... Кальян, который мы подарили подруге на день дождения. А, там было несколько пар обуви, которая мне очень нравилась. Это была очень дорогая и любимая мною обувь. Там было несколько хирургических костюмов, пара халатов, ну и какие-то учебники, помимо косметики и чего-то еще. Нет, кстати, я вспомнила, что
0: в универе я была такой, знаешь, как челночник. Я вот уже в каком-то подкасте рассказывала, потому что я ходила вот, я, с... Если не
1: багажник, я входила с у меня,
0: были, у меня была сумка, в которой там лежали книжки, учебники, ридер и так далее. А потом еще с какого-то момента у меня появился. Как это называлось, нетбук маленький? Mm -hmm. Да,
1: да, у меня его не было, кстати.
0: И он у меня лежал там в отдельной сумочке специально для нетбука. То есть у меня получается сумка, нетбук, и потом какие-то вечные, какие-то вечные распечатки. Просто это болит секс, который ходит вечно с какими то Мне кажется, что я его золотить золотить, да. Потому что ну и вот с этим веселым набором челнока я передвигалась по городу. Я на ну, секундочку,
1: эти распечатки здесь. в каких-то коробках, и я, ну, как, я, вообще не понимаю, нафига это было сделано. Да, О, там как бы многие вещи не
0: поддаются логике. Но если вот мы как бы возвращаемся к теме, то есть, какие еще у нас есть мифы? Есть еще миф про работу со стилистом что работа со стилистом это дорого, что стилист нас обязательно поведет mm -hmm. в какой-то там э, мегапафосный магазин, что нужно сразу заложить очень большую сумму на шопинг.
1: Но мне кажется, это связано с тем, что просто стилисты... В первую очередь появились как раз в достаточно дорогих да. магазинов, и когда это только-только появлялось, но ну, в принципе для того, чтобы обучиться на стилиста, нужно найти какого-то преподавателя, чтобы у него обучиться. И пока угу. не было большого количества школ. Ну,
0: сначала да, это действительно было это дорого. дорого
1: просто. Да. Да? И соответственно понятно, что человек э, окупает свое обучение. Вообще, вот в плане всех услуг. На мой взгляд, это совершенно нормально, что человек получил обучение и потом за свою работу он берет какую-то определенную сумму. <соединяем> У нас просто тоже есть еще такой момент, что мы, ну, мне кажется, что в Питере и Москве мы еще более как-то лояльно к этому относимся, да, но в других городах, чем дальше от Питера и Москвы, а, возможно, еще несколько крупных городов, тем больше появляется вот эта фишка, что, ой, да я за это платить не буду, да почему вообще, с какой, с какой стати я должна за это платить? Ну, слушай, там
2: же еще немножечко... такой
1: момент
0: наслаивается, в том плане, что у нас огромная пропасть зарплатная между это, Москвой, и Питером. Да. Я буквально недавно смотрела выпуск на Ютубе одной блогер, ну, блогерши, блогерки, блогера, как вам больше нравится, выбирайте. В общем, суть заключалась в том, что она как раз говорила о платном контенте. Mm -hmm. О платном аудиоконтенте, о платном видеоконтенте. То есть конкретно аудиоконтент мы сейчас пришли к тому, что, например, музыку бесплатно послушать почти нереально. Особенно если у вас iPhone. Да. То есть на айфоне послушать музыку бесплатно у вас нет э, никаких шансов. Mm -hmm. То есть это нужно покупать или подписку на Яндекс музыку. Если вы привыкли слушать ВКонтакте, то там тоже нужно покупать подписку. Если вы, ну не знаю, вот, короче, все возможные варианты Spotify и так далее подобное, везде нужно покупать подписку, чтобы спокойно слушать музыку. <связывая> На айфоне бесплатно вы можете слушать только подкасты. Ну, вот, если прям к, к аудиоконтенту. <связывая> слушайте наши подкасты. Мы пока бесплатные ребята. А, mm -hmm. Видеоконтент он сейчас относительно бесплатен. Mm -hmm. То есть, грубо говоря, э, фильмы можно смотреть пиратскими, с ну, ролики... просмотром
1: рекламы. Да, сути, за... Ролики
0: на Ютубе тоже, в общем-то, там есть реклама. Если не хочешь платить за рекламу, за рекламу э, то, э, то тогда э, ну, ты можешь там на Ютубе купить премиум подписку и не, ну, не смотреть рекламу. То есть, но, как бы к чему вел этот блогер и к чему веду я, что э, если мы говорим прям про платный контент, и как она это объясняла, что, например, заплати за музыку, mm -hmm. э, поддержи донатом там трех-четырех, вот, например, сколько у меня.. Э, ну, не то чтобы любимых блогеров, на YouTube, но просто блогеров, которых я смотрела. Я думаю, ну, что даже десятка если ты десятку
1: наберешь, всяких подписок на фильмы, действительно на музыку. Возможно, кто-то uh -huh. еще пользуется какими-то тренировками и оформляет да, да, эту да. подписку, да, там набегает действительно много. И
3: так.
0: она говорит, что получается около 20 тысяч. Ну, условно может набежать, а если у тебя зарплата, mm -hmm. ну, там, 15, 18, и, ребята, это реальные цифры, то есть я знаю людей в регионах, mm -hmm. живых людей, которые столько зарабатывают. И это неплохо, потому mm -hmm. что они в этом не виноваты, э они в этом не виноваты, mm -hmm. что они столько зарабатывают. И, к сожалению, нет у них иногда условий, чтобы зарабатывать больше. Mm -hmm. Поэтому иногда ценность не видна. Но, с другой стороны, сейчас стилисты, они переориентировались.
1: Mm -hmm. То есть,
0: да, есть какие-то звездные стилисты, которые mm -hmm. берут какие-то космические деньги за свои консультации.
1: и Мне кажется, что выше определенного порога, это вот эта вот космическая сумма, она уже вообще берется просто с потолка. И, конечно, здесь ты, наверное, платишь за свою какую-то принадлежность к какому-то там большому обществу, нечто... Подобное, да, то есть здесь уже выше определенного порога ценность стилиста, она определяется не только его навыками, но и, видимо, кругом общения mm -hmm. и работы с другими людьми. Но, в принципе, да, действительно... Ну, вот
0: здесь как раз получается, о чем мы можем сказать, что есть э, стилисты сейчас, которые делают либо курсы, mm -hmm. э, какие-то доступные, понятные, вот я думаю, что нам Ольга расскажет, я вчера видела у нее в сторону, что у нее есть курс, Uh -huh. Про то, как составлять там себе гардероб uh -huh. и так далее То есть где тебе в понятной форме все эти знания предоставят Плюс э, многие стилисты сейчас, вот я даже в инстаграме лично подписана на трех разных стилистов Может быть даже больше, Но ну, вот прям три, которые uh -huh. мне первым делом на ум приходят И эти люди предлагают, э, во-первых, достаточно бюджетные услуги uh -huh. И самое главное, они часто ходят в вполне себе земные магазины то есть, ну, как бы что, что мы понимаем под земными магазинами, что они там идут в какую-нибудь условную биржку, что они идут э, в какую-нибудь там H&M, что они идут куда там, Зарина и так далее. То есть абсолютно земные магазины, которые есть в каждом городе, в каждом торговом центре, где вы можете на свой бюджет выбрать себе. То есть, по идее, хороший стилист, он э, не идет от того, что тебе нужен космический бюджет. Во-первых, mm -hmm. вот у меня сейчас... Ну, подруга берет консультацию стилиста И, во-первых, та ей постаралась по, по максимуму оставить в гардеробе То, что у нее уже что... есть да. да, то есть, чтобы она не выкидывала Сразу все она постаралась из того что уже есть ей на комплектов и после этого там, ну вот как бы без вот этого вот этого вот этого тебе про не войди сиди купи mm -hmm. но не так что выкидываем все нафиг как вот была mm -hmm. вот, да. вот эта передача в наше детства да -да -да, да, да 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 когда они реально там выкидывали и всегда так жалко было этих несчастных женщин у которых выкидывали их вещи еще их там при всем при этом унижали типа mm -hmm. там
1: ты вот такая такая пятая десятая мне грустно было да да, я просто сейчас, знаешь, о чем подумала еще вот по поводу того, что дорого, да, и, ну, то, что вас не поведут действительно в дорогие магазины, если вы скажете о том, что вы не можете себе угу. позволить пока одеваться в таких магазинах, то, естественно, ну, адекватный стилист не поведет вас. А если скажет, что нет, только в таких, ну, тогда выберите да, да, да. другого стилиста. Это тоже нормально, потому что есть люди, которые работают, ну, действительно, на другом уровне, наверное. Это тоже неплохо, нехорошо, ну, и для вас, правда. и для них это просто, просто так есть. Вот, а если говорить про стоимость одежды, до меня только недавно дошло, что покупая базовые вещи, составляя себе капсулу из каких-то базовых вещей, ты реально тратишь гораздо меньше денег. Потому что, да. например, если взять ту одежду, которую я покупала себе раньше, ну, э, во-первых, был период, когда у меня финансовые возможности были побольше, там как бы вообще это были какие-то заоблачные покупки, но просто парадокс в том, что имея вообще неограниченные финансовые возможности, я не купила, по-моему, ни одной базовой вещи.
2: Да, У меня это все вещи с какими-то
1: да. вот такими воротниками, угу. с какими-то стразами. Если это джинсы, то это не просто джинсы, а это какие-нибудь камни, это какие-то аппликации, это что-то еще. Или Если дырки, это туфли, да. то это туфли серебристые, металлические на шпильке. Если это балетки, то это балетки все в стразах. То есть это как, я не знаю, как внутренняя сэра моя тогда просто зажималась. Ну, и я просто понимаю, что Купи я тогда какие-то базовые вещи, я бы потратила гораздо меньше денег, даже если бы я покупала из тех дорогих марок, в которые я раньше одевалась, я бы все равно потратила меньше денег. Слушай, здесь видишь, дешевле. какой
0: момент? Это еще один миф, что базовый гардероб
1: – это скучно. Я бы выглядела гораздо лучше мне сейчас, когда я сижу в обычной в 20... белой рубашке. да без чего либо и в обычной джинсовой юбке, на которой не нашито ни одной из стразы, я понимаю, что я выгляжу лучше, чем э, я выглядела в свои 20 лет, когда надевалась в какие-то одевалась в какие-то вечерние туалеты. Поэтому. Я, кстати,
0: иногда, когда смотрю на некоторые фото, я думаю, ну, тебя же не заставляли
1: так этим. Это было твое осознанное решение. Ты сама, сама, сама так. Ну. Мне кажется, я говорю, мне кажется, что Ты единственное, сама это же что бро... меня тогда спасало. Это то, что, ну, я говорю, я покупала достаточно такие дорогие шмотки, и они, в принципе, не выглядят уж совсем похабно, как это было там лет, например, в мои 15, когда в 15 я не могла себе позволить, конечно, такую одежду. Вот там, да, вот там совсем страшненько, совсем печально. <связь> вот, но
0: здесь э, <связь> про... Как бы про базовый гардероб, это то, что, почему это экономит деньги, наверное, Алюш, не сказать. Потому что у тебя есть несколько видов вещей, которые отлично
1: сочетаются между собой, да.
0: и ты, у тебя сути, всегда имея... есть что надеть.
1: Ты, имея 10 вещей, да. можешь составить себе около 30 комплектов, которые не будут повторяться вообще ни разу. То есть ты можешь купить 10 вещей условно, не обязательно их покупать за один раз. Да, Но если это за какое-то время принимать. ты. Uh, купишь себе 10 каких-то вещей, да, вот с нуля, представим, что у тебя ничего нет, у тебя нет джинсов, у тебя нет белой футболки, у тебя нет белой рубашки, у тебя нет каких-то, не знаю, кроссовок нейтральных, да, вот прям вообще ничего нет. Ты покупаешь 10 вещей, включая обувь и сумки, я имею mm -hmm. в виду, да, не, не 5 штанов, 5 uh, блузок, да, а это все, включая и сумки, и mm -hmm. обувь, и ты uh, в течение месяца вообще ни разу не повторяешься. да. Yeah. Это просто, это очень круто, потому что, опять же, вспоминая, вот у меня висит вот это вот типичное, мне нечего надеть. У меня в шкафу, я на дня пару недель назад, сколько на прошлой неделе, я открыла шкаф, и я понимаю, что у меня висит там 7 вечерних платьев. О, Два да, из да, них да. я вообще ни разу не надевала, три из них я надела один раз, остальные, ну да, остальные я носила. Потом у меня висят... Какие-то блузки, опять же, часть из них я вообще не надевала, часть надевала пару раз. Но при этом я хожу, вот за месяц, я хожу в одних и тех же джинсах весь месяц. Во-во-во, да. И в двух футболках, и в одном свитере. Вот у
0: меня та же история. Я, например, фанат красивых платьев. Mm -hmm. Я прям вот тащусь от них, очень их люблю, но, тем не менее... Они не подходят для повседневной жизни Да, да, да То, то есть да. они красивые, я в них могу выйти куда-то Но проблема в том, что я же не звезда красной В твоей жизни, жизни нет такого количества праздников В моей жизни да, нет такого количества праздников и нет такого количества выходов То есть я не знаю, чтобы я это все регулярно носила У меня там либо все должны жениться до поселения мозгов Uh, ну, либо, я не знаю, я должна ходить на какие-то светские мероприятия тоже там mm -hmm. достаточно регулярно. Uh, они нравятся мне, они красивые, но ну, их некуда носить. Mm -hmm. И получается, что да, вот они висят, и казалось бы, mm -hmm. у тебя есть одежда, mm -hmm. но ты не можешь ее носить, потому что она не подходит mm -hmm. под тот случай. Mm -hmm. Да, может быть, если бы мне было там 20 лет, я бы абсолютно спокойно там вот в красном, у меня есть такой вот просто алое платье с юбкой, пачкой, и вот такой как бы корсет, а тут пачка идет Я бы пошла куда-нибудь, ну да, ну, да. но, а, но вот сейчас конкретно какие у меня выходы? У меня выходы на какие-то мероприятия, которые я веду. Быть там в алом платье при беременных... ну Например, я какие мероприятия я веду? Я веду мероприятия либо для беременных, либо для будущих пап или бабушек, либо какие-то вот встречи с родителями, какие-то там семинары, вебинары, лекции. И консультации очные. Угу. И вот давайте проголосуем, куда я могу пойти в Алом декольтированном платье. Ну, то есть, оно неуместно для всех этих А, еще я хожу, вот сейчас начнется 1
1: сентября сыном в школу. На родительское собрание. Ребята. Ты можешь дефилировать перед мужем. Разве что так видимо. Ну вот, да. Либо перед соседями на балконе. В следующий раз выйдет А я перевариваю Соседями надо без платья ходить. Смотри, а ты видела Да, пасхалки про соседей Ищите в наших других выпусках Ой, ну, В общем, да Вопрос уместности действительно
0: Но мы иногда Не задумываемся об этом При покупках, то есть вот как да. у меня раньше были покупки Они были абсолютно сейчас Я стараюсь от этого отходить Я прям с собой разговариваю в магазинах mm -hmm. То есть я вижу вещь там, Ну вот платье, да, это моя такая слабость Еще какие-нибудь э, фильдиперсовые кофточки Это моя слабость То есть как бы вот э, с низами Ну ладно, юбки какие-нибудь тоже интересные Это тоже моя слабость ну, То есть Вот все как раз такое, что Надел бы Филипп Киркоров свою концертную программу Мне очень нравится и раньше, как я, как, ну, то есть я видела, так, господи, как
1: это красиво. Надо, хочу.
0: Да, и мне это надо. И там слабый голос разума моего мужа, который, Алеон, куда ты это, я это буду носить. Вот он, куда, буду носить. И вот этот вот слабый голос мужа не был никогда услышан, угу. и в итоге, да, выходит, что есть вещи, я не могу сказать, что они плохие, они подходят мне по размеру, У -у -у. они подходят, они, кстати, даже в цветотип мой попадают, что самое обидное, то есть, как бы, выбирать вещи, которые мне идут, я могу». У -у -у. У меня заключалась проблема, что они иногда могут не сочетаться друг с другом. Uh -huh. Ну, то есть, вот как бы эта вещь хороша, эта вещь хороша, эта вещь тоже хороша. А как мы их соберем в кучу, чтобы, ну, как бы... Я же не могу надеть какой-нибудь классный свитер и трусы. Потому что я не нашла. Нет, не можешь, но вряд ли это это эпатажно, да. Или там какую-нибудь классную юбку и лиф. Да, сейчас так модно, но я думаю, что как бы на консультации я тоже буду выглядеть слишком эпатажно. И вот э, это все опять э, ты тратишь деньги, и как, и как получается? То есть, ты покупаешь себе некую кофту, понимаешь, что тебе вообще не с чем ее надеть mm -hmm. из того, что есть у тебя, тебе приходится купить к ней юбку. И в итоге у тебя есть комплект из двух вещей, а по отдельности ты их носить не можешь. Да, потому без что, чем что их не без этой читать. юбки ты не сможешь носить эту кофту. Да. Без этой кофты ты не сможешь носить эту юбку. Потому что вот вместе они, как бы, играют, угу. а по отдельности они не играют. А в чем круть базового гардероба? Что у тебя верха и низы, они органично перемешиваются друг Да. И... Да, допустим, вот у тебя есть джинсы, и ты эти джинсы с разными верхами можешь абсолютно спокойно носить. Есть какая-то футболка, ты ее можешь с разными mm -hmm. низами, ну, там, там, с джинсами, с юбками и так далее mm -hmm. можешь абсолютно спокойно носить. То есть, есть рубашка, ты ее можешь надеть и с юбкой, например, и с джинсами, или даже поверх платья какого-то да. комбинации. Ты это можешь надеть. И вот этим круто, что ты, получается, по-настоящему экономишь деньги на, ну, как бы на своем гардеробе. Uh -huh. Экономишь в хорошем смысле слова, в том плане, что ты купил и вот в этот
1: комбинацион играешь. Ну да, и по поводу скуки, на самом-то деле, прикол в том, что когда у тебя есть база, тебе достаточно потом купить какой-нибудь платок, ремень, Какую-нибудь э, сумочку, либо какие-нибудь серьги, либо какую-нибудь заколку. То есть какой-то небольшой аксессуар, который будет э, разбавлять твой образ, который сделает его более актуальным, да, который будет, э, ну, вносить какое-то разнообразие, да, но при этом у тебя все равно будет база с которой тебе не надо заморачиваться. То есть одно дело, когда у тебя есть белая рубашка и, например, джинсы условно, да, и какие-то нейтральные кроссовки, и ты можешь подобрать, не знаю, 5 платков, 4 ремня и несколько пар серег и каких-нибудь колец, еще чего-то, ты опять же это все добавляешь просто по настроению. Совершенно другая история, когда у тебя в шкафу висит... Куча не между собой одежды, uh -huh. которая тебе очень идет, которая очень красива, но, тем не менее, ты не можешь скомпоновать ничего. Для тебя каждый день, э, ну, это прям головная боль. Да,
0: Либо ты стоишь просто гипноти... ну, Да, ты гипнотизируешь шкаф каждое утро, а потом в итоге, да, ты берешь, ну, там, условно, что первое из него выпало, это, как правило, какие-нибудь джинсы uh -huh. и какая-нибудь майка, и все, и ты вот в, в этих джинсах и майке, ну, майки, может быть, меняются. Uh -huh. э и все, и ты вот в этом постоянно ходишь, и опять и получается, все равно ничего интересного-то и нет. То есть да, мы по постоянно факту это выглядим, вот это да, выглядим в джинсах и майке, потому что если, например, нас условно там, не знаю, пригласят на пикник, ну вот в этом красном платье я не пойду опять-таки на пикник. Или если меня пригласят там выпить кофе в кафе кто-нибудь, э, там, коллеги, не знаю, рабочая какая-то встреча, тоже в валом платье туда не пойдешь. Mm -hmm. а, если бы, если иметь базовые гардеробы, иметь разные там всякие виды одежды, то как ты абсолютно спокойно идешь э, вот, в, в какой-то уместный... В какой-то стильной одежде. И еще очень важно, ты потом э, ну, на себя смотришь и думаешь, как, как здорово,
1: что я так
2: выгляжу. Еще да, выглядишь
1: был... красиво, актуально, уместно. Я сижу, и я думаю, сколько еще вот этот вот какой-то ребенок внизу будет звонить и в звонок на велосипеде. А я на очень велосипед надеюсь, что это когда-нибудь прекратится. А, ты выглядишь уместно, и опять же, тебе не нужно, тебе достаточно поменять аксессуар какой-то, и ты уже немножечко в другом стиле, уже немножечко в другом, как сказать, в другой тематике, да, то есть условно, опять же, возьмем белую футболку и возьмем джинсы. Вы надеваете кеды, кроссовки и идете по каким-то ежедневным делам, mm -hmm. и это ну, абсолютно нормально, актуально. Вы переодели туфли на шпильке, вот у вас уже вечерний образ, Никакие вам ничего для этого серьги, больше не нужно. Например. Да, другие серьги возможно, другая сумочка, а может быть даже и не. Или, Всё.
0: например, мы можем добавить, не знаю, жакет и добавить другую сумку, это может быть уже такой достаточно деловой Более образ деловой, для того, да. чтобы пойти на какую-то рабочую встречу. То есть вот как раз это тот самый конструктор, который позволяет вам быть уместной в разных ситуациях и, да, с одними и теми же вещами играть. Вот. Я думаю, что мы сейчас немножечко прервемся, mm -hmm. дождемся Ольгу, и потом с ней запишем, я хочу еще у нее спросить такой момент, мы обсуждали с другим стилистом, у меня была с ней ну, что-то вроде консультации, возможно она слушает, mm -hmm. про то, что вообще твой стиль и твой внешний вид, он же еще очень влияет на восприятие тебя другими да конечно я хотела и сказать разговоры встречают
1: по одежке она просто очень так
0: и вот как раз я думаю что вот это мы обсудим с Ольгой
1: друзья Ольга появилась у нас в гостях и мы уже ввели ее в курс дела о чем мы говорили угу. в первой части нашего выпуска и сейчас давайте дадим Ольге представиться да. и Ах. продолжим наш разговор
2: всем привет я Ольга Ким я стилист и фэшн блогер а я работаю с людьми, я помогаю а, девушкам быть а, красивыми, быть mm -hmm. более уверенными в себе и чувствовать себя более привлекательным. Вот, я помогаю людям и платно своим, благодаря своим услугам, и бесплатно, mm -hmm. благодаря своему блогу, потому что у меня в блоге тоже очень много ценной и полезной информации, которую можно брать.
0: Mm -hmm. и вот кстати, ты то, что мы не сказали, что вот как раз когда мы говорили о том, что услуги стилиста — это дорого, но на самом деле многие стилисты, вот как бы и Ольга тоже, <сёк> в своих блогах дают кучу полезной информации, да. то есть приходят в магазины, показывают угу. обзоры. Да. Вот я у тебя видела в сторис, ты показывала хорошие и юбки, зариня. плохие да, юбки, да, 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 да. да. Я там даже голосовал, я один раз промахнулась. <сёк> Вот. Ну, то есть это же тоже очень важно вот в этом плане, что ты можешь хотя бы как-то получить хоть какую-то информацию. Но это,
1: мне кажется, помогает. Сейчас очень многие говорят про так называемую насмотренность, вот, да, да? когда ты видишь очень много картинок, как раз таки блоги. Mm -hmm. Но журналы, мне кажется, сейчас уже отживают свое.
2: Ну, просто в интернете информации да. много больше. Да, то есть и... можно за один час просмотреть журнал, там, космополитен какой-нибудь, либо просмотреть там, я не знаю, 50 постов от разных
1: стилистов больше. Да. А, и мы, собственно, остановились в нашем разговоре на том, что встречают по одежке. Да. Правда ли это? И... Насколько
2: важно вот, выглядеть,
1: ну, выглядеть уместно? Мы говорили про
2: уместность. Стильность. Да, наверное, да. Вот, прям вот уместность mm -hmm. это важно. А, ну, конечно, по одежке встречают это факт. Ну, то есть, как бы, у нас... как бы мы не хотели да. другого. Мы, у нас есть, всегда Какой первые три секунды, нет? чтобы mm -hmm. произвести первое впечатление. Mm -hmm. Это, ну, это просто, ну... Даже если ты намеренно не хочешь этого, mm -hmm. это получается. Ты идешь и ты идут, люди тебе навстречу, и ты даже о них, про них не думаешь, но сознание понимает. Ага, этот человек там какой-нибудь вечный студент. Ага, это там занятая mm -hmm. мамочка вся в декрете, mm -hmm. как бы ей на всю кофе, она идет вот с, с, с ребенком. Этот человек, какой-нибудь предприниматель, эта девушка, какая-нибудь там владелец своего бизнеса. а это инстаграм-блогер. И ты идешь, и просто у тебя какие-то рождаются ассоциации с людьми, и ты уже изначально. Посмотрев на него на секунду, понимаешь, этот человек тебе подходит по твоему социальной роли, по каким-то uh -huh. а, ну, по каким поведенческим реакциям, по одежде, он типа, вообще к твоему, к твоему кругу принадлежит или нет. Uh -huh. Вот, Поэтому, uh -huh. идя и на собеседование, и в какую-то компанию, на какую а, особенно какие-то встречи, там презентации, а, очень круто, если ты одет уместно, стильно, классно, ты uh -huh. не только чувствуешь себя органично, но и помогаешь другим людям выделить себя а, среди толпы и показать другим людям, какой ты, что ты относишься да, к этому. Да, за мир,
0: никто ну, может
2: никакой. не понять, если ты, э,
0: ну грубо говоря, не очень классно одет. Мне всегда нравится про Стива Джобса, когда начинают говорить, что там типа вот он ходил в черной водолазке uh -huh. и в простом uh -huh. джинсах. Я думаю, ребят, вы знаете, сколько стоило там водолазка, в которой был Стив Джобс? Ну явно это как бы было не какая-то случайная вещь. И опять-таки даже вот то, что он был в водолазке и в джинсах, это тоже определенный это месседж, который да. он хотел. Да.
2: А, донести до ну, мира. Ну, а, да, это и месседж, и, и личный бренд. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. А, то есть... Стив Джобс одевался так, и это как бы некий узнаваемый бренд. То есть, если, может быть, вы знаете, есть девушка, я забыла, как ее зовут, короче, в Калифорнии, один из самых крутых бизнесов, который оказался в итоге аферой, и она тоже одевалась я как слышал, Стив Джобс. И как бы тоже, чтобы были параллельные ассоциации, mm -hmm. тоже она время ходила в чёрном водолазке, mm -hmm. вот. И это тоже определенный месседж, типа, я женщина Стив Джобс. Mm -hmm. а, тоже определенный такой вот имидж. И важно
1: понимать, что мы, наверное, здесь говорим вот про то, как ты одет здесь речь не столько о том насколько дорогие угу. у тебя, как, настолько дорогая у тебя одежда хотя конечно ну когда мы покупаем более дорогую одежду в большинстве случаев мы платим в том числе за то чтобы она на протяжении долгого времени выглядела хорошо
2: да? но не во первых по поводу того можно ли выглядеть сильно и недорого можно угу. вот абсолютно точно угу. а, даже если вы одеваетесь в магазинах типа там твое, Остин и Оджи, uh -huh. если вы знаете, что покупать, можно там одеться uh -huh. дешево и классно. Uh -huh. Можно одеться в секонд-хендах дешево и классно. Uh -huh. Например, на мне жилет. Ему, наверное, лет 20. Это жилет, перешитый из костюма моего свекора, который ему уже мал. Uh -huh. Вот, то есть, как бы, <laughs> можно брать какие-то вещи, в том числе uh -huh. даже винтажные, и обыгрывать их на новый лад, и это будет классно. То есть, большой бюджет, не так важен, так сказать. Ну, да, я... я И здесь виду, еще, слушай, да, да, что тоже добавлю, бывают люди, которые
0: когда-то условно дорываются до денег, и они считают, что я сейчас куплю все лучшее сразу, чтобы вот здесь у меня было написано Шанель, чтобы здесь у меня было написано Dolce Gabbana, нет, Dolce Gabbana на трусах должно быть написано, да, 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 ну тогда джинсы керн и так далее
1: и я думаю, что вот, ну да, 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 ну
0: то есть, чтобы вот прям бренд, он чуть ли не на лбу у меня был выдотирован, и получается, но все равно человек покупает условно не какую-то подходящую одежду, то есть, как бы в любом виде магазинов можно купить подходящую одежду для себя uh -huh. а можно купить какой-то кич uh -huh. э, его можно купить и в твое и в баленсиаге. можно купить какой-то no, жуткий кич и на тебя будут люди смотреть и думать ну ок у тебя баленсиага, то есть на чувство стиля ты все равно не купил да да
2: вот это тоже некая проблема да когда есть деньги но все равно не знаешь как а как это купить и что купить, Ну в этом случае, конечно, намного дешевле просто взять стилиста, uh -huh. потому что uh -huh. стоимость стилиста в процентном соотношении это какие-то там жалкие 5-10% от стоимости всего гардероба, и тут просто сам Бог велел, возьми стилиста, оденься, классно, uh -huh. ну, я считаю, что те, кто покупает одежду в люксе, просто это рациональнее, если человек не покупает и не знает, что купить, или хочет как сформировать какой-то стиль, гардероб. Как
1: ну, конечно, да, если мы про люкс говорим, то, естественно, там... Соленые сделать. Так, я, так, пошел... Кстати, мы... Да. с мы говорили про то, что а, богато или там дорого, это не значит еще, что ты будешь выглядеть классно. Я как раз вот говорила Алене, что я на днях сдала в комиссионку свои люксовые вещи mm -hmm. и на те деньги которые стоят эти вещи даже на половину этой суммы я купила себе другую базовую одежду совершенно недорогую и ну на мой взгляд стало гораздо лучше ну реально в разы лучше.
2: Да, дело в том, что в принципе вся одежда морально устаревает. Mm -hmm. Ну, как, есть какие-то базовые вещи, которые там долго очень. Mm -hmm. там, ну, как знаешь, типа лазер,
1: копилку базы. Да,
2: да футболки. Дольше, дольше держится да. актуально. Да, и поэтому э, Так, я сбилась в мысли. А, я хотела сказать, что люкс тоже устаревает. если это какие-то трендовые модели там. А, типа там эти модные объемные кроссовки Балинтиаго, uh -huh. они. Нет, сейчас они еще актуальны. Но там, через, скажем, пару сезонов они могут отойти, и в любом случае, как бы, придется их заменять. То есть люкс это не панацея, это не значит, что вы купили uh -huh. и можете на 20 лет носить эти кроссовки. Нет, это то же самое. И поэтому, если вы не хотите тратить большие деньги и часто обновлять кардюрб, вы можете, точнее, если вы не хотите тратить большие деньги, а приходится часто обновлять кардюрб, а проще купить в Zara те же кроссовки, uh -huh. и просто там через два года купить другие кроссовки более модные. Uh
1: -huh. Здесь, кстати, наверное, хорошо бы перейти к разговору о том, что такое мода и Быть такое модным стиль. и быть стильным. Uh -huh. да. есть ли Одно ли разница? это тоже, да. или все таки есть разница? Да,
2: не разница, конечно, есть. Мода – это по сути набор треков. Есть макро а, Что такое макротренды? Это длинные тренды. Например, mm -hmm. тренд на свободную посадку на оверсайз. Mm -hmm. Это очень длинный тренд, он идет уже там лет 5-7 mm -hmm. еще будет идти, потому что это комфортно. Второй макротренд это, например, спорт,
3: mm -hmm. комфортные,
2: спортивные вещи, треники, кроссовки. Это тоже макротренд, потому что это просто удобно, потому что мы все сейчас склоняемся к удобству. А есть микротренды? А, ну, например, Сейчас подумал джинсы бананы uh
3: -huh. да? то есть uh -huh. это они
2: свободные но скорее всего этот тренд там через годик два он скорее всего отойдет и будет что-то другое или например был микротренд nirvana джинсов на гараде 2015 uh -huh. да, да? Да. год там, все ходили гигантскими рваными джинсами все он там один-два года играл все Пришел mm -hmm. а, новый тренд, все устали. Тренд на заколке с жемчугом, да? Это был mm -hmm. прошлым летом. Когда вот, это, когда это... там от пробора и Нет, до а сейчас тренд, еще тренд на заколки еще есть, но те заколки, которые вот с, с мелким жемчугом, они были на всех, даже на продавцах, там, в Пятерочке, mm -hmm. в Дикси. Mm -hmm. А когда ты видишь на продавцах в Дикси заколки супертрендовые, это значит, что тренд ушел глубоко в народ, и, скорее всего, он уже, да, 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 уже да, пере, 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 перевернется от страницы. Mm -hmm. И про стиль, я хотела сказать, да, да. То есть у нас мода, какие-то большие маленькие тренды, а стиль это немножко другое, это то, что ты выбираешь из всей этой моды, mm -hmm. ну по сути, да, из всего mm -hmm. спектра одежды, потому что ну, трендов огромное количество, есть тренды и более женственные, и более спортивные, mm -hmm. а стиль это то, что вот ты выбираешь для себя из всего вот этого, то есть, в принципе, можно одеться стильно и в охо стиле, и выглядеть круто, можно mm -hmm. одеться в гранж, mm -hmm. допустим, да, можно одеться в современную классику, можно одеться в какой-нибудь там рок <observing> или, не знаю, какой-нибудь полуспортивный -полу стиль
1: mm -hmm.
2: вот, и просто выбрать какую-то определенную стилистику или нишу, можно использовать несколько стилей.
1: Мне, кстати, здесь интересно, знаете что? Что обязательно ли быть модным и попадать вот в эти тренды, чтобы mm -hmm. выглядеть хорошо? Потому что угу. у меня, например, всегда вопрос очень большой, даже, возможно, не столько про женскую моду, сколько про мужскую моду. Угу. Есть такой момент, мы с мужем разговаривали буквально недавно, о том, что, например, нам купить ему одежду очень сложно. Угу. Потому что сейчас модно вот этот вот спортивный стиль, угу. вот эти кроссовки, футболки полуспортивные, какой-то оверсайз. Ну, я понимаю, что я своего мужа, ну и он себя, mm. но это вообще ему не подходит. Mm. Это mm. вообще mm. не
3: стоит.
0: Mm. Сейчас mm. очень модно для мужчин продавать зауженные брюки. Uh -huh. А он не ну, любит такие брюки, ему у них некомфортно. Не и мы реально, мы ходили по нескольким торговым центрам, uh -huh. ну просто до трьи сучки мы не можем найти нормальные джинсы, uh -huh. чтобы они у него не зауживались к низу, потому что он любит прямые. Мы хоть нашли... И
1: иди, не хоть думали. иди в женский
2: отдел, потому что у женщин как раз мода на прямые джинсы, и как-нибудь выцепляй ему большие. Ну, э, на самом деле у мужчин мода более консервативная, uh -huh. там э, менее так скажем, менее быстро все это меняется, mm -hmm. есть тоже какие-то яркие тренды, но понятно, что мужчины в целом более консервативные, mm -hmm. и а, поэтому с ними легче. И фигура mm -hmm. у них проще, мужчины mm -hmm. ну, у них нет вот этих вот, вот кривизны, mm -hmm. чаще всего, поэтому там единственное, что она может мешать, это там пивной животик. Вот, поэтому с мужчинами всегда легче. По поводу зауженных джинс и брюк, мой муж тоже не любит зауженные брюки, но, я не знаю, может быть, это, конечно, мой опыт, но мы очень быстро покупаем одежду мужу. Ну, он еще, конечно, не любит шопинг, ну, как все мужчины, но мы очень быстро. Свой последний раз мы шоппили с фрезеров, где это заняло, наверное. Один час, там и, были, нормальные джинсы, и мы конечно. купили гардероб на осень полностью, там всякие футбол, а или на летом выкупали там футбол, mm -hmm. куртки, джинсы, свитер, все раз купили, ушли. Mm -hmm.
1: Не, ну мы ходили, ну не мы ходили, а я пошла что-то купить себе, и ну просто вот как в торговом mm -hmm. центре, обычные стандартные mm -hmm. магазины. Mm -hmm. mm -hmm. да? Мне
2: кажется, что это, наверное, просто mm -hmm. уже, э, ну как... Э, Опыт мой. Угу. Поэтому ну, все, может быть, я, да, я да, прошла по всему всего... залу, выцепила сразу там 20 вещей, неслав примерочную, он быстро угу. примирил, все, села, 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 хорошо, сочетается, все, взяли уж. Ну да. Ну, наверное, я, это я, да, я больше говорю... про опыт. И опять, вот, кстати,
0: что нам экономит стилисты иногда? Вот я читала у девушки опыт похода к стилисту. Она говорит, что мы зашли в магазины, в которые я не заходила, потому что мне казалось, Страшно. что для меня там ничего я, нет. Угу. То есть, ну, вот там для меня это условно были магазины, там, или там, не знаю, для подростков, для мамочек-декретов ну как-то условно Дусловно, она для себя да. обозначала И я туда не заходила а мы пошли в центр с, со стилистом она заходит и это не так что вот как я например но я кстати тоже обычно быстро <laughs> ну, ну я там мы с Филиппом
1: <laughs> очень быстро шопимся с гоньком с Филиппом Киркоровым, с Филиппом иметь, Киркоровым который да. часть моего альтруя <laughs> когда я покупаю себе одежду
0: <laughs> вот но в том плане что если например вот я иду с целью все-таки не купить себе все что будет сверкать а вот что-то практичное и полезное, то есть вот я реально стою, смотрю, думаю, и есть такая проблема, вот, которую я заметила, я один раз э, увидела на девушке очень красивое платье, кстати, базовое, ага. такое, это, как платье-футболка, очень ага. красивое, оно мне безумно понравилось, и я думаю, я тоже хочу такое платье, и вот этот вот вопрос, когда женщина классно одета, ты у нее спрашиваешь, где ты купила, она в Заре, вы ходите это да? в зале. Я буглю Зара, захожу, и там вот манекен, ну, не манекен, а женщина, которая фоткается. Вот зачем, э, пожалуйста, Зара, если ты нас смотришь, вот зачем вот, вот, вот она встает вот в такую позу? Кто мне может объяснить? Я не буду в такой позе стоять в этом плане. Я хочу посмотреть, как она сидит на нормальной полноценной женщине. Там еще
2: есть и просто спокойная поза. Вот, кстати.
0: Ну, понимаешь, если бы я смотрела вот таким вот пролистыванием, и я бы увидела вот это вот существо, которое сколиоз третьей степени, я не понимаю, я реально... То есть вопрос,
2: зачем позирование нужно? Не то
0: чтобы позирование, а иногда... Вот когда мы ищем в интернет-магазинах, бывают такие фотографии, где я как потребитель, ну, то есть мне понимаю, как потребителю, что интересно? Мне интересно, как это будет сидеть на мне. Да,
3: ну, то есть э,
0: я понимаю, что вот, как бы, вот эти вот все позы, это прикольно, но я не буду ходить так, как будто у меня прихватило спину по улице. И я бы это пролистала, я бы даже не купила это платье, э, если бы я не увидела на нормальной
2: живой женщине в Инстаграме эту фотографию. Живой женщине в Инстаграме. Это уже интересно. Все равно женщина царапа царапа царапа. По поводу каталогов. Она была моего роста. Вот еще такой важный момент. Кстати, это хороший поэт, что интересно подписываться на тех блогеров, у которых похожая фигура, чтобы... Ну, фэшн блогер чтобы с одним сидеть. А у меня рост 168. Кто среднего роста, подписывается на меня. По поводу каталогов, да? В зале и Манго, и вот в в западном масс-маркете, там действительно очень много именно а, такого позирования активного, но чаще всего mm -hmm. это не каталог, mm -hmm. а это именно те фото для привлечения внимания, чтобы человек зашел, типа в лукбуке, да, mm -hmm. чтобы человек зашел, и уже посмотрел каталог. А если вы зайдете на Alameda, там Wildberry, вы там не найдете вот этого, там будет просто... Угу. В Wildberries очень часто фотографии одежды, а мне тепло, если честно. Ой, нет, в я вообще не захожу туда. там, Ну, чтобы найти что-то нормальное, нужно просмотреть очень много. Что значит, что ты ищешь? Да, да. да. Нет, там можно, можно как в любом магазине что-то классное купить, просто... Очень-очень приходится всего плохого. У, у меня, нет. знаете,
1: какая мысль сейчас появилась, что, ну, учитывая то, что нам нужно все таки потихоньку уже завершать наш выпуск, <свят> чтобы он не получился супер длинным, а, может быть, ты сможешь дать какой-то совет, ну, такой общий, не, не то там, на какую фигуру покупать какие вещи, а какие-то несколько советов о том, а как вообще подобрать себе что-то, как сходить в магазин, чтобы не было mm -hmm. вот этого, о, боже, боже, что да. же мне
2: взять. Хорошо. То есть типа советы для девушек, которые собираются сейчас на шопинг. Ну, ну да. Вот мы, это да, поговорили, допустим, мы mm -hmm. им сказали, что нужна база. Вот,
1: во-первых, mm -hmm. что же самое минимальное желательно, чтобы было в базе. Баз, кстати, да, да ну, очень ну, классный вопрос. И как, как это сказать? потом
2: подобрать. Mm -hmm. а, во-первых... У каждого база своя, uh -huh. потому uh -huh. что она зависит очень сильно от ваших жизненных ситуаций. А, потому, ну, вот очень грубо можно выделить uh -huh. два стиля – более элегантности и более такой кэжуал-спортивный. Uh -huh. а, если вы работаете в офисе, вам нужен какой-то чуть более элегантности. Uh -huh. То есть это могут быть рубашки, блузки, обувь может быть на невысоком каблуке, а, ну или на высоком каблуке, как вы привыкли какие-то более, может быть, приталенные, платья более mm -hmm. строгие. Если же вам офис вообще где-то далеко от вас, вы выбираете, можете выбрать что-то более свободное, комфортное. Это могут быть кроссовки, джинсы вместо брюк, какие-то более свободные вещи, не обязательно платья, четко по фигуре, в смысле костюмной ткани. Это могут быть какие-то свободные летящие платья. Собственно, база подбирается под какой-то конкретный кейс. Если это мама в декрете, uh -huh. не обязательно покупать пальто, берите просто куртки на осень. Uh -huh. Не надо там смотреть на там каблуки. Купите кроссовки, ботинки. Uh -huh. Вот ваша база.
1: Ну, то есть база, по сути, это вещи, которые имеют, ну, либо какой-то нейтральный, либо какой-то нейтральный цвет, либо которые подобраны именно по сочетанию, да, по цветовым uh -huh. сочетаниям, uh -huh. потому что если у тебя будут красные брюки или зеленые кофта, ну, вряд ли ты их будешь
2: сочетать. кстати, хорошее сочетание красных Жан, как Но Новый здесь видишь... угу. зеленая, здесь тогда получается это вот
0: это вот к тому, что это все равно тогда нужно еще знать вот эти свои какие-то цветотипы. Вот про, про это или что-то Но... про это думаешь? Потому что такие разные мнения вот угу. среди стилистов
2: про цветотипы и вот вся все вот это. Так. Сейчас давайте я про базу расскажем. Да, разговар... да. Базы, условно. Условно. да пособ... а вот что считаю. такое базовая одежда? Базовая одежда ⁇ это одежда очень практичная, Ту, которую мы носим часто, Ту, которая, которая легко сочетается. Вот самая базовая вещь, это на осень, это водолазка. У -у -у. Сейчас У -у -у. лучше, всего, если брать водолазку, это водолазка либо в ручек, либо водолазка слегка, слегка объем, ну, э, свободная. У -у -у. То есть прям четко-четко по фигуре, чтобы были видны косточки на лифчике, такой не надо. А, водолазка, она, по сути, как футболка. Футболка летом, водолазка осенью, мы ее надеваем и под пиджак, и просто так, и с юбкой, и с брюками, со всем чем угодно. А. Вот это вот супер базовая вещь. Я бы назвала, если называть пять вещей да. на осень, давайте Давай. назвать это. Это хороший заголовок для поста. Водолазка, джинсы. Джинсы, причем, самые, мне кажется, нейтральные, это вот такого вот серо черного видно людям или не видно, серо-черного цвета, потому что они сочетаются с чем угодно я бы везла наверное с с высоким горлом ботинки типа берсов такие вот которые будут из платьем классно смотреться и из пальто и взяла бы наверное что еще взять а, юбку midi uh -huh. uh -huh. вот. потому что юбка midi она классно будет смотреться и с каблуком и с ботинками и с кроссовками uh -huh. отлично
1: uh -huh. Теперь про цвета. Да, Теперь про это... Да.
2: да, это очень сложная тоже тема, потому что тоже много всяких мнений. Mm -hmm. Мое мнение, что есть цвета, которые лучше всего подходят человеку. Есть такие цвета, но если вы не хотите придерживаться и любите вообще разнообразие, просто делайте э, макияж, и тогда вы сможете, в принципе, э, ну, носить практически любые цвета, потому что это не будет влиять на тон кожи.
1: Угу. То есть, чтобы цвет макияжа сочетался с оттенками? А, да,
2: тон лица, чтобы был достаточно плотный, чтобы угу. ничего там не подсвечивалось. Угу. Вот, отлично. Ну, потому и что, например, у меня, у у меня у меня достаточно мягкий а, колорит внешности, угу. и мне идут приглушенные, спокойные оттенки. Но, например, если я хочу надеть что-то яркое, я просто делаю более акцентный макияж угу. и надеваю что-то яркое чтобы это не перебивало мою внешность,
1: ну да, это то, что делают и еще осталось нам поговорить о том, как же подобрать какие-нибудь советы, какие-нибудь лайфхаки, как не потеряться в магазине, может быть, там предварительная подготовка, да, да, да,
2: да, все, говорится. то есть, чтобы не потеряться в магазине, во-первых, я рекомендую писать список, можно, можно, например, там перебрать свой гардероб предварительно, может, не перебрать, хотя бы просмотрите, так, осень Убираем все летнее смотрим, что осталось. Ага. И смотрим, какие у вас есть цвета, например, уже в гардеробе. Например, mm -hmm. много у вас бежевого и бордового. Значит, купите что-то еще в теплой гамме, чтобы сочеталось. Mm -hmm. Либо, если у вас больше серого, какого-нибудь изумрудного, больше холодной гаммы, можете докупить холодные какие-то оттенки, чтобы тоже все это длилось в ваш гардероб. А, и напишите список, чего не хватает. Mm -hmm. там, например, у меня много джинсов, нет свитеров. Ага, значит, пару свитеров купить или там джинсы, например, много верхов, нет низов. Просто пишем список, что не хватает, с этим списком мы идем, тогда будет проще не купить что-то лишнее. Mm -hmm. Особенно у многих, там, вы видите сейл, все там mm -hmm. да, там медом намазано, сразу куча все покупаем. А вот так мы идем по списку, и так становится проще. Чаще всего все стилисты, которые ходят на шопинг, у них тоже есть какой-то предварительный список одежды. Mm -hmm. Вот это, делал. кстати,
0: очень крутой совет в том плане, что
2: мы не бегаем по магазину вот с
0: такими вот глазами, чтобы что... взять. Да. Да, а? чтобы взять... О, и, ну там же иногда да, еще выкладывают просто. вот эту вот осеннюю коллекцию, mm -hmm. а ее же не просто как бы швыряют, а ее mm -hmm. красиво mm -hmm. вешают, mm -hmm. э, акцентно да, привлекая внимание. Mm -hmm. да. И начинается вот эта вот история про то, что мы с Полиной разговаривали, что ты, например, покупаешь какой-то верх условно, он тебе вообще ни к чему mm -hmm. не подходит. Вот реально, ни mm -hmm. к чему из того, что есть у тебя, он не подходит. Mm -hmm. Он
1: так красиво лежал.
0: Но он так, такой красивый. И ты потом, либо ты в лучшем случае покупаешь к нему низ.
2: Но это, кстати, тоже хорошая часть. Ты капсулы покупаешь
0: Да ты не капсулы покупаешь, вот что вдвоем их oh, носить okay. можно, mm. да, а по одному нельзя их носить. Mm. Э, но это как бы идеальный вариант. А иногда ты покупаешь либо там только красивый верх, либо только красивый низ, потом приносишь это все домой и понимаешь, что. Yeah. А, а куда? А Это mm -hmm. вот ни по цвету, ни по фасону
2: ни к чему больше не идет. Да, поэтому здорово отмониторить тоже свой вердзроп, посмотреть какие цвета, и когда вы примеряете вещи, как Алена говорит mm -hmm. правильно, подумать, с чем вы сможете сочетать из своих вещей, либо что-то докупать. Я всегда тоже за то, чтобы покупать образом в целом. И как раз в магазинах, как раз когда вот это вот идет развеска, новая коллекция, обращайте внимание на манекен, что с чем mm -hmm. сочетается. То есть вы можете как раз... Чаще всего в магазинах как раз идет капсула, например, там повешены желтые кофточки, и к ним темно-синие низы, mm -hmm. потому что они очень красно сочетаются. То есть вы берете желтую кофточку, темно-синие брюки, и у вас получается mm -hmm. уже крутой образ, который вот цельный, и вы можете прям вот этот образ внедрять и выносить.
1: Ну да, желательно просто, чтобы этот образ тоже думать наперед, если эта желтая mm -hmm. кофточка ни с чем больше в вашем гардеробе не сочетается. Вот мы об этом соленые да -да -да, говорили. Да, -да. Что да вроде бы вместе, класс, супер. Но как бы вот они висят вместе, и все, и ты их носишь только вместе, а. Да, ну
2: то есть та вариативность просто угу. уменьшается, да. Ну, если эта кофточка прям запала, ну, то купите ее, ставите
1: в эту луке. Мы просто с Аленой, опять свой гардероб, мы поняли, что... Универсальность какая-то, наверное, даже. Да, что там универсальность вообще не пахла до какого-то момента, но прям вообще совсем очень тяжко было все.
0: Нет, ну, например, у меня была ситуация, что у меня был комплект юбочка и кофточка. И mm -hmm. кофточка выходит из строя. И вот эта одинокая теперь неприкаянная да, юбочка да, да, да. висит в моем шкафу. И я искренне не знаю, что как бы, с чем mm -hmm. мне теперь эту юбочку носить. А еще есть проблема, я... ну вот лично меня она очень беспокоит в магазинах, что она... у тебя в какой-то момент вещи, которые тебе нравятся, они пропадают. Ну то есть на следующий раз новая коллекция, и ты точно такие же джинсы, например, не mm -hmm. купишь. Mm -hmm. Точно такую же кофту не купишь. Да.
3: И ну, вот мне кажется, это... это
0: хорошо. Но для меня это проблема, потому что они хорошо сидели, они меня всем радовали. То есть там было настолько, мне в них было удобно, так словно я в ванной лежу. И тут они порвались.
1: Да. Тут, мне кажется, мы приходим к той же самой, например, насмотренности, если вы не очень хорошо ориентируетесь в каких-то трендах, да, когда ты знаешь, как потенциально могут какие-то вещи смотреться на твоей фигуре, да, на твоем типаже, и ты хотя бы из чего-то нового можешь, наверное,. Нет, здесь видишь, в
0: чем мне, например, мы... проблема для меня в чем заключается? Это мне срок. нравится конкретная вот эта кофта. И я хочу в ней ходить. Мне очень нравится, как она смотрится в моем гардеробе. Мне ты очень нравится
1: что подобрать
0: луки с этой кофтой. Нет. А она, например, выходит из строя, рвется, а... пачкается так, что я не могу это отстирать. И я хочу опять то же самое, то есть а я хочу today? ее заменить.
2: Тогда можно просто взять и промониторить все магазины. Да я даже
0: поиском по картинке в Алиэкспресс не нашла,
2: Она как-то сложная
0: кофта была, да, с принтом? Там такая вот, ну как бы, типа
2: корсет. А, ну все, я поняла, все это совершенно не базовый вариант. Да, да, просто мы с Филиппом покупали. Тогда надо к Филиппу позвонить и спросить. На самом деле, если вариант базовый, то это можно понимать. Нет, вот я какая-то игру не просветил с базой, ваша жизнь
0: становится проще в том плане, что если вдруг условно белая футболка у тебя там порвалась, заморалась или еще что-то, ты можешь пойти и легко ее заменить. А если вот у тебя порвалась
2: сломалась вот такая кровь, ты просто грустишь. Ну, есть всегда еще вариант пойти в ателье или заказать у мастера и сшить, точно связать, точно такой же вариант. Это ну, тоже, это
0: да, но мне, кстати, вот если подруга... Прям вот, вот надо, вот Ну
2: все. да, вряд ли ты ко
1: всем вещам бываешь такой огромной любовью.
0: Но, знаешь, чтобы понимать, насколько я непрактичный человек, у меня подруга сшила мне на день рождения юбку солнца. Я так давно мечтала, вот моя внутренняя сэра просто кайфовала, когда я сделала вот так, и у меня прям сошлось, ну вот. Прям сошел, со, сошлась юбка. А, есть небольшая проблема, непонятно, что носить сверху этой юбки.
1: Но и так хорошо, что она есть. Ой, Мой муж до сих пор вспоминает, как я пришла на свидание. Я к нему, по-моему, это было первое или второе свидание. Он говорит, блин, я поехал, думаю, сейчас на классной машине заберу, поедем в классный ресторан или там куда-то гулять. И, блин, и вот эта юбка... Ну, да, там, машина, это машина... <laughs> ну, там, юбка, а примерно вот эта юбка солнца. и, ну, и просто прикол в она том, что красивая. она на самом деле действительно не вписывалась вообще в меня. Mm -hmm. Ну, то есть, ну, это вообще не про меня. Но мне так ее хотелось, <связывая> мне так хотелось... <связывая> нет, мне, прямо... кстати,
0: понимаешь, она вписывается <связывая> в мой типаж, она вписывается в меня. Проблема в том, что... А у меня здесь легкий дихотомический выбор, как ее носить так, чтобы мне не начали люди давать руки и просить, вот, чтобы же вот, сгад... вот, вот. как бы видишь мою, Слушай, мою
2: внешность. Ну, а здесь, если... Ну, я могу дать стилистический
0: совет. Я буду благодарна, то, что юбку я обожаю уже. Смотри, в если минуты. у вас
2: есть какая-то вещь, которая там гиперженственная или там уходящая, там, супер бога стиль, ее всегда можно уравновесить чем-то супер грубым. Например, ты надеваешь объемный, достаточно длинный свитер и грубые перцы. И тут уже как бы никакой цыганщины нет. Тут получается такой жесткий кэжой с в гаранж. Ты надеваешь можно футболку достаточно объемную надеть, или даже, ну, допустим, или даже трикотажный топ в рубчик. Uh -huh. И к ним можешь одеть, допустим, либо если топ рубчик можно какие-то на каблуке туфли, если хочется женственный стиль, и пиджак, например. А если хочется дойти до метро, ты называешь, надеваешь кроссовки футболку с объемными руками. Все, спасибо. Ну, то есть, как бы убиваешь изначально гиперженственный. А, это очень классный совет. С этой точки
1: зрения, я не думаю. С нет, ну это юбки, ну я говорю, что с этой точки зрения я не рассматривала такой, такой комплект, но этой юбки уже давно нет, я до сих пор думаю, что муж в тихаря ее выкинул когда-то, потому что я не помню, чтобы я ее куда то убирала. Нет, ну вот я
0: прям, ну я очень хотела, потому что я люблю такие, ну такие вещи Вот понимаешь, в чем проблема? Вот, наверное, может быть, это тоже у кого-то из наших слушателей Я люблю э, акцентные вещи, я их реально очень люблю И я в них себя очень органично чувствую Это То есть классно Нет такого, что я надеваю какую-то вещь из того, что я купила, и я думаю, господи же Ну а, тут... вот как бы Но... после этого шоппинга с Филиппом я, я всегда чувствую себя Егей. Вопрос в уместности то есть для меня, например, я же все таки психолог, я не могу в каких-то таких вещах на консультации пойти. Но
2: просто для консультации нужно иметь капсулу. Да. Капсулу для консультации. Капсулу Филипп Вот, на самом деле, чтобы акцентные вещи смотрелись круто, они, их чаще всего приходится равновешивать базы. Да, вот. То есть у тебя должна быть хорошая база, и к ней маленький шкафчик... Вот, От да, Филиппа. мы в начале говорили. Да, да, и тогда все будет классно. А вообще, посмотри фильм «Убивая Еву». Мне кажется, типа. Мне... Ты типаж Беланесии. <свят> уже пятый человек, который мне советует посмотреть. Мне прям очень интересно, не что там нет, происходит. Нет там, там, про... нет, там не в суть сюжете, там просто как бы главная героиня. Она тоже любит вот какой-нибудь ядрёный лучок запилить. Так, ну, вот, э, я, вот, и самое главное, что
0: я не то, что хочу сразить, мне просто реально в этом клево. Вот мне Полина сегодня, когда мы встретились, она такая, ну у тебя же не базовая рубашка, у тебя же вот эти вот рукава с розами, а я прям, а я кайфую, я прям специально искала себе эти рукава с розами.
2: Я на самом деле, лично я, да, я человек база. Я люблю базовую одежду, мне очень комфортно. Я достаю из гардероба там три вещи, сразу складывается лук. Мне, я вообще вот это вот очень люблю. Я уже про себя это поняла, правда не сразу. Когда я когда я только начала быть стилистом, мне казалось, сейчас я намучу лук: красные брюки, желтый пиджак, там, оранжевая футболка. О, вот вот теперь я похожа на стилиста. Да, а теперь я просто, ну, как поняла, что да, базовые вещи самые практичные, самые классные, и можно покупать просто там базовые вещи с изюминкой да, и вот, это главное, с каким-то интересным кроем uh -huh. или их сочетать многослойные получается интересный образы да а что
1: я думаю что мы раздали советы
2: нашим слушателям
1: будем смотреть фильм убивая Еву в следующий раз да друзья я обязательно посмотрю.
2: мы можем да
0: какие-то подкасты про сериалы еще с тобой записывать мне кажется можно
2: какие-то анализы сериалов тоже делать с психологической Например. Я делаю влоги про стилистический анализ. Вот, да, это, кстати, как очень характер круто. и одежда. Целом, Напишите нам, если вы... Если что-то что такое интересное, какой-то
0: разбор, да. Я смотрела про костюмы, разбор очень интересный. Я не знаю, видели ли вы этот сериал, почему женщины убивают. Нет, не рассказывай. хочу посмотреть.
1: Посмотреть. Это два сериала, которые... Вот,
0: я очень там люблю. нет, я просто хотела сказать не про сюжеты, а про костюмы. Там идет три эпохи параллельно, да. 60-е, 80-е и наши дни. Угу. И, боже, какие там крутые костюмы. Как там выдержана... Стили... Я пош... я да, как там выдержана стилистика. вот. И он такой весь, сам по себе, он глянцевый очень, то есть он так глянцево сделал этот сериал, и вот прям вышкали на эти костюмы, а я очень люблю моду 60-х. Вот 60-е, 50-е, я на выпускной, кстати, шла, вот в таком у меня черное платье в горох было, вот этот вот начес мне чесали, вот, жемчук у меня здесь был, и там какая-то мама чьего-то, ну, моего одноклассника там, а ты сама это придумала? Да, хоть где-то у меня продуманный как раз в жизни. Но ну, я сломала ноготь. <laughs> Чётко Ты прям. не вписал тебя в тему, да? да ну, я... Самое обидное, что я их отращивала, я их накрасила красным, там как бы всё прям чётенько должно было быть, и он нафига коломается прям перед торжественной церемонией вручения аттестату.
1: На этой печальной ноте <смех> <смех> Мы будем с вами прощаться Друзья, правда, кстати Напишите ней... ваши
0: идеи Да, и мы, мы открыты к разным форматам Мы готовы, <смех> на самом деле, мне кажется Рассматривать и разбирать какие-то сериалы Я люблю читать разборы каких-то сериалов да. У меня есть там блог один, где часто люди так делают И если вам это тоже интересно Мы можем это делать с гостем мы можем это делать без гостя, напишите да? там, с какой точки зрения вы хотите, и мы, мы всегда открыты к предложениям.
1: Да, если вам захочется обратиться к Ольге, ее да, контакты да, будут в описании, в описании этого, этого
0: выпуска. выпуска. И на Ютубе в описании этого выпуска, и вот на той площадке, где вы нас слушаете, в описании к выпуску буду, будет ссылка на Инстаграм.
1: И если у вас есть мысли по поводу того, кого еще хотели бы вы увидеть в наших выпусках, мы тоже открыты к вашим предложениям. Да. Все, благодарим вас за внимание и увидимся в новых выпусках. До встречи. Всем пока!